0: Snart vil jeg være død. Fanget indenfor i Hotel Norden Et sted, der er forklædt som hotel, men som i virkeligheden er et fæsle med blomstret tapet. Jeg har tækket og bedt om, at nogen vil finde mig, inden min tid løber ud. Men hvis du læser det her, er det allerede for sent. Velkommen til Hotel Norden Hvordan kan jeg hjælpe dig, spurgte den blege receptionist med en monoton stemme, han var en høj og tynd mand, der så træt og udkørt ud. Som om han havde arbejdet en stop det sidste år, uden så meget som en frokostpause. Jeg vil gerne tjekke ind i rum 404, svarede jeg, imens jeg lagde min booking-information på disken foran ham. Selvom lobbyen så nogenlunde ud, så føltes det underligt, at der ikke var nogen mennesker at se. Jeg havde min egen grunde til at bo på netop det her hotel, Men selv på dette tidspunkt overvejede jeg bare at vende om. Og stedet. Beklager her. Jeg kan ikke finde rum 404, svarede han, uden at være sønderlig påvirket over fejlen. Jeg tog en dyb indånding, i det jeg kunne mærke at min krop reagere på hans udtalelse. Tvangstanker er noget lort, og af en eller anden grund var en af mine tallet 404. Hver gang jeg var væk hjemmefra, så skulle jeg bo på netop det værelsesnummer. Ellers kunne jeg ikke finde ro. Det var en af de ting, mine mange timer i terapi ikke kunne rode brud på. Jeg kan forsikre dig om, at jeg bookede rum 404. Selv min booking på disken foran dig, siger det samme, svarer jeg, imens jeg prøvede at holde en indvendelig tone. Han sukkede. Ja, det ved jeg, svarede han. Den er sikkert derop et eller andet sted. Hvad med, om du tjekker det ud selv? Måske sidder nøglen i døren. Det var ikke frem det bedste scenario, men det var et, jeg kunne håndtere. Jeg begav mig over mod trappen, da jeg ikke ønskede at tage elevatoren, selvom det betød, at jeg ville miste min pust. Jeg talte hver trin, i det, jeg langsomt begav mig op på de dårlige, vedligeholdte trapper, uden at lade det ødelægge min koncentration. Det var en vane, jeg ikke rigtig kunne retfærdiggøre over for nogen. Det var bare noget, jeg måtte gøre. En, to, tre, fire, 6. 20 trin per etage. Det var nummeret jeg kom frem til, på nær tredje sal, hvilket irriterede mig. Det var et lidt af irritationsmoment, men det involverede heldigvis ikke den etage, jeg skulle op på. Da jeg nåede fjerde sal, lagde jeg mærke til, at numrene på døren ikke fulgte den forventede rækkefølge. Gangen var dekoreret med blomster og tapet og små sterimyks, der hang på væggene. Gangen havde kun seks værelser. Rum 403, Rum 404, 409, 420, 444 og 473. Hver dør havde sin egen farve. Min dør var postkasserød. Det skilte sig ud fra gangens udsmykning. På døren sad et lille bronzeskilt med et par regler. Regel nummer 1 Ingen rygning. Regel nummer 2 der skal være stille efter kl. 22. Regel nummer 3. forstyr ikke de andre gæster under nogen omstændigheder. Det burde ikke være så svært at efterleve dem. Og som receptionisten havde foreslået, så sad nøglen allerede i døren. Den bydelyde kunne høres fra naboværelset rum 409. Og ud fra lyden af dømmen, havde personen haft heldet med sig i aften. Ellers var personen ved at blive myrdet. Men hvad det så end var, så valgte jeg at ignorere lydene og bare håbe på, at de ville være stille, når natten faldt på. Rummet i sig selv var ikke særlig imponerende. En seng, et badeværelse og minimal skabsplads. I det mindste havde jeg en nogenlunde udsigt over byen og havde var rent. I løbet af den første nat havde jeg problemer med at sove. Naboen var stille, men der at sove et nyt sted tog altid hårdt på mig mentalt. Bare det at tjekke, dobbelt og så trippeligt igen om døre og vinduer var låst, kunne dræne mig fuldstændig. Jeg stod op den efterfølgende dag. Træt, men klar til det forretningsmøde, der havde bragt mig til byen i første omgang. Jeg tog et bad, barberede mig og tog den samme skjorte og slips på, jeg havde haft på ved alle mine vigtige møder. Ikke fordi det bragte mig held, men fordi det blot var endnu en af mine tvangstanker, på vejen ned ad trappen gentog jeg optælling af traptrinene, som jeg havde gjort aftenen for inden. 15, 16, 17, 18, 19. 19 trin. Jeg løb op igen og startede processen forfra. Men igen ramte jeg 19 trin. Et trin var på mystisk vis forsvundet. Efter flere minutters undrøn tvang jeg mig selv til at fortsætte, imens følelsen af, at noget i hotellet var helt forkert, lurede i baghovedet. Tanken hang i mit sind, lige indtil jeg så min gamle ven og nuværende forretningspartner, der stod på gadehjørnet uden for hotellet. Han var altid så entusiastisk over, at vi arbejdede sammen, trods min OCD. Han tvivlede aldrig på mig. Ikke siden mine tvangstanker havde reddet hans liv, i dag jeg havde insisteret på, at han brugte sin sæle i bilen. Sandt at sige, så var det ikke fordi, jeg gjorde det for hans sikkerheds skyld, men fordi jeg havde brug for symmetri i bilen. Hej Derek, råbte han, da han så mig. Jeg løftede min hånd og vinkede til ham, og lagde mærke til noget uforklareligt ved min egen hånd. Min lillefinger var forsvundet. Jeg trak hånden til mig og rystede den, som om det ville fjerne det syn, jeg lige havde set for et øjeblik siden. Den var god nok. Min højre hånd havde kun fire fingre. Hvad er der galt, spurgte Jack, i det han kom tættere på og så mit kramte ansigtsudtryk. Min, min hånd svarede af mig rætslig stemme, jeg viste ham stumpen, der havde erstattet min lille finger. I stedet for den forventede sympati, smålod han blot. Sjovt. Virkelig sjovt. Har du lyst til at få noget at spise inden mødet? Jeg kender et godt sted lige hen om hjørnet. Han havde skubbet min manglende finger til side, som om det var ingenting. Hvilket sendte mig ned i spiral af ren panik. Min finger er forsvundet. Hvordan kan du bare grine af det, spurgte jeg. Hans ansigt blev mere seriøst et kort øjeblik. Derek, du har altid kun haft fire fingre på den hånd. Du blev født sådan. Nej, nej, nice, svarer jeg. Den var der for et øjeblik siden. Han så på mig, om jeg var sindssyg. Laver du sjov med mig, eller... Uden at sige et ord, vendte jeg mig om og forlod stedet. Jeg var på kanten af den nervesambrød. ikke fulgt efter mig et stykke tid. Men han nægtede at tro på, at jeg havde fem fingre på min højre hånd. Fald nu ned, Derek. Lad os lige snakke om det. Han blev ved med at insistere, inden han pludselig blev helt stille. Jeg vendte mig op for endnu en gang at fortælle ham min side af historien. Men han var der ikke. Han var ikke nogen steder at se. Det var som om, han var sunket i jorden. Jeg råbte efter ham et par gange. Men alt jeg fik tilbage var nogle bekymrende blikke fra et par, der gik forbi. Da jeg var faldet så meget til ro, at jeg kunne tænke nogenlunde klart, besluttede jeg mig for at ringe til ham i stedet. Beklager, nummer du har ringet til eksisterer ikke, eller ikke længere i service, svarede en monoton stemme mig. Forvirret og skræmt over begivenhederne, der netop havde udspillet sig, gik jeg tilbage til hotellet. Klar på at pakke mine ting og tage hjem. På vej tilbage til hotellet ringede jeg til politiet, og gav dem al den information, jeg havde, og rapporterede ham som savnet. Bare for en sikkerheds skyld. Men mysteriet og min manglende kropsdel føltes en lille smule vigtigere. Der var ingen mennesker at se bag disken, da jeg kom tilbage til hotellet. Hvilket betød, at der var ingen til at tjekke mig ud. Men jeg var lige glad. Jeg ville bare have min ting, og så forlad stedet. Da jeg trådte ind i gangen på fjerde sal, glæd jeg noget vådt. Noget, der var sundhed tæppet. En rød ty væske løb ud fra rum 409. Ud på gangen og ind i mit værelse. Det var blod. Og det var stadig varmt. Uden tøven trak jeg min telefon frem og ringede til politiet. Til min overraskelse, og til trods for at dagen før havde brugt telefonen flere gange, var der intet signal. Jeg var ikke klar på at risikere mit liv ved at træde ind på mit værelse uden backup. Så jeg besluttede at gå ned til receptionen for at få dem til at ringe efter politiet. Jeg vendte mig om at fast, i det det gik op for mig, at trappen, den netop var kommet op ad var forsvundet. Det eneste, der var tilbage, var en solid væg. Det samme var elevatoren, alle døre og vinduer på etagen, på nær min egen. De var alle sammen forsvundet ud i den blå luft. Jeg var fanget på fjerde sal, uden mulighed for at slippe væk. Det var her, jeg hørte den svage stemme, der kaldte for mit værelse. Hjælp mig! Uden andre muligheder bevægede jeg mig langsomt ind i rummet. Luften lugtede af jern, og gulvet var gennemblødt af blod. En stribe blod løb fra døren og ud på badeværelset, som om nogen havde kravlet langs gulvet, imens de blødt voldsomt. Jeg greb fat i det nærmeste objekt, som jeg kunne bruge som våben, i det tilfælde, at overfaldsmanden stadig var sammen med offret. Langsomt bevægede jeg mig imod badeværelset, imens jeg holdte stramt om vasen, Klar til at forsvare mig selv. Og der på badeværelsesgulvet lå en mand med flere stik såret brystet. Han trak vejret svagt og var næsten bevidstløs. Hjælp mig, sagde han svagt. Jeg løb over til ham og lagde et par håndklæder over sovende, uden det lod til at have nogen virkning. Bare rolig, jeg ringer efter hjælp svarer jeg. Det virker ikke. Jeg prøvede at slippe ud herfra, m- men det er umuligt. Jeg ignorerede ham og hævde min telefon frem. Midt i al panikken havde jeg glemt alt om, at der ikke var noget signal. Shit, mumlade jeg. I det jeg overvejede mit næste træk. Hvem har gjort det her mod, der spurgte jeg. Inden han nåede at svare, blev han slap i mine arme, i det han mistede bevidstheden. Jeg prøvede efter bedste evne at hjælpe ham, med den smule viden jeg havde til førstehjælp. Men der var intet jeg kunne gøre. Og et par minutter efter var manden død. Jeg løb ud på gangen og kiggede desperat efter en vindue, en dør, eller for den sags skyld en brandtrappe, jeg kunne flygte ud af. Jeg overvejede så at springe for mit eget vindue. Men den idé blev hurtigt lukket ned, da vinduet i mit eget værelse også var forsvundet. Jeg faldt sammen på gulvet. En million tanker fløj igennem hovedet på mig. Ingen af dem, en idé om, hvordan jeg kunne slippe ud af fra og ud af det her mareridt. Hver gang jeg blinkede, forsvandt der ting på værelset. Sengen. Skabet. Selv tæppet forsvandt bare. Jeg kunne ikke gøre andet end at se til, imens jeg tænkte på, hvor lang tid der måtte gå, før folk lagde mærke til, at jeg var forsvundet. Inden jeg gav helt op, greb jeg til tilfældigt solidt objekt og begyndte at hamre på væggen. Det resulterede i, at jeg fik skadet min skulder. Væggene var simpelthen for tykke. Og der var ingen garanti for, hvad der så indlå på den anden side, og bedre i min nuværende situation. Da jeg havde kørt mig selv træt, var alt der var tilbage i rummet et par bøger og en avis. Alt andet, selv min egen kuffert var forsvundet. Og uden mad at drikke, ville det kun være et spørgsmål om dage, før jeg også ville bukke under. Til sidst faldt jeg i søvn. En søvn, der var fremprovokeret af udmattelse, og ikke fordi jeg var naturligt træt. Jeg vågnede op i mørket, da lyset for længst var forsvundet, sammen med alt andet. I min lomme havde jeg en lejder. der knap nok oplyste min omgivelser. Jeg prøvede at rejse mig op, da jeg ikke var klar på at give op. Men jeg kunne ikke. Mit venstre ben, Det var forsvundet. Ligesom mine fingre. Der var indtegn på operation. Intet sår. Det var som om mit ben aldrig havde eksisteret. Det var her, det gik op for mig, at hverken sult eller tørst ville være mit endeligt. Jeg vil forsvinde bid for bid, indtil det til sidst vil tage livet af mig. Så jeg begyndte at skrive det her brev. Et sidste farvel til dem, jeg elsker, samt en forklaring på, hvad der er sket med mig. Da jeg startede med at skrive, havde jeg ingen pen, telefon eller computer at skrive på. Så selvom det lyder barbarisk, så skriver jeg dette med blodet fra den myrdede mand, jeg fandt i badeværelset. Jeg ved ikke, hvor meget tid der er gået, eller for den sags skyld, om verden udenfor stadig eksisterer. På det her tidspunkt har jeg mistet begge mine ben, og mit ansigt er delvist udvisket. På mine hænder har jeg kun en enkelt finger tilbage. Det er selvfølgelig lange fingeren. Et perfekt fuck you til mig selv, inden jeg dør. Jeg håber ikke, at nogen andre lider skæbne som mig. Jeg håber også, at mit brev her overlever udviskningen, så min død ikke er forgæves. Snart vil jeg være væk. Men inden det sker, vil jeg efterlade jer med den her advarsel. Tjek aldrig ind på hotellen og en dorminut.